2: Esta semana en Desde México, con amor. Ofertón de muertos 2 por 1 Gobierno federal descontó casi la mitad de las defunciones de sus cifras oficiales. Adiós, presidenta. Termina la única semana en la historia de México con una mujer al frente. Ricardo Monreal, el senador por morena que no le entiende a la tecnología. Quiere regular a la tecnología. Píntame un presidente. Le hacen la barba a Andrés Manuel con tremendo muralón. Se quedan con Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. ¿Y Romina? ¿Dónde está Romina? ¡Regresenme a mi única conductora!
0: Desde México con amor Misión, conservar la cordura y tratar de dormir bien. Obstáculo, enterarte de las cifras de muertos por coronavirus. Trabajo, reportar dichas cifras para Desde México con amor. Estatus actual de mi matrimonio, complicado
1: ¿Qué pasó, Romy? ¿No le vas a decir nada? Vaya, venimos de buenas hoy
0: Mi nombre es Ricardo Ribón y yo les prometo a ustedes, querida audiencia Que a estos dos se les avisó con toda anticipación que a Romina no iba a venir el día de hoy por eh, temas de salud
1: Le dio COVID, se está muriendo No mames, yo la metí en mi guión, ¿ahora qué hago? Pues ¿Qué tan difícil es opinar como Romina? O sea, mira, ahí te va, yo lo hago Uy, uy, soy guarita y con privilegios. Ok, sí, bueno, pero ¿a qué hora la empiezas a imitar?
0: Volviendo al tema, una de las constantes en las que he insistido desde la temporada anterior cuando comenzó la crisis global por el coronavirus es que las cifras que el gobierno mexicano reporta durante la pandemia no son confiables. Esto no tiene nada que ver con mi ideología o si me cae bien o mal la administración actual. Esto es algo que desde el principio se nos medio avisó de manera oficial, un poco tramposo, medio no queriendo.
3: Yo tengo a estos, les aplico el porcentaje de positividad y tengo los estimados COVID que no se notifican de manera directa y que son casos leves, lo vuelvo a decir, que son casos leves, lo vuelvo a decir, que son los casos leves que son quienes no se notifican al
0: 100%. ¿Lo oyeron bien o necesitan que se los vuelva a decir? Usted acaba de escuchar a Hugo lópez Gatel, el encargado de combatir al coronavirus en México y del ocasional mamaseo en la playa, explicando en mayo del año pasado el modelo Sentinela. Lo explicó un par de veces y no se volvió a mencionar. A partir de ahí, todas las cifras que manejó fueron la última palabra y no permitió cuestionamientos. Pero al principio, medio plantó esta idea para poder justificarse más adelante. Deme unos minutitos y le explico. Palabras más, palabras menos, lo que nos estaba diciendo en ese momento es que en el gobierno toman la cifra de casos graves y de ahí calculan más o menos cuántos enfermos hay. Calculan. Suponen, asumen, no lo saben con certeza. ¿Por qué hacerlo así? Pues porque no hay pruebas. O más bien porque no quieren gastar dinero en comprarlas. Somos uno de los países que menos pruebas de detección está aplicando en el mundo. ¿Sabe cuántas? Alrededor de 22 mil por cada millón de habitantes. No más para comparar, en el Reino Unido se aplican casi 650 mil por cada millón de habitantes. Es decir que mientras ellos tienen cubierto al 65% de la población, nosotros andamos por el 0.2%. Pero bueno, según la explicación de Gatel, por lo menos los casos graves sí los tienen identificados, ¿no? Saben exactamente cuántas personas llegan al hospital por COVID, ¿no? ¿Y cuántos se mueren? Si usted escucha frecuentemente desde México con amor, ya sabe que solo estoy jugando con sus sentimientos y la respuesta es que no, no lo saben. Y ahora todo el mundo sabe que no lo saben. Saben tampoco que probablemente eso sea en sí un síntoma de coronavirus. Digo lo anterior porque el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer una cifra que contradecía las de la Secretaría de Salud. Específicamente, en agosto del año pasado, Gattel informó que el número de muertos en el país era de 64.414, pero de acuerdo al INEGI, la cifra real para ese mismo mes era de 108.658, casi el 45% más. ¿Cómo obtuvieron esa cifra? Pues en el INEGI hacen encuestas, levantan censos, van a las casas, revisan actas de defunción, ya saben, ciencia. Según su propio informe es mucha la gente que no está muriendo en hospitales sino en su casa. Mucha más de lo que usted cree. El 58% de los mexicanos que han muerto por coronavirus lo han hecho en su propio hogar. Y la Secretaría de Salud solo cuenta los casos graves en hospitales a los que les hizo la prueba. Y a muchos no se las hacen porque, de nuevo, no hay pruebas disponibles para los sectores pobres de la sociedad. O sea, para México. Y de nuevo, para poner un ejemplo casero, todas las pruebas que los integrantes de Desde México con Amor y sus Familiares se han tenido que hacer cada que tenemos un susto, han sido contratando servicios privados. Esas pruebas también las están contando para la estadística oficial. Entonces, pues bonito control de la pandemia. La Secretaría de Salud no sabe ni cuántos enfermos, ni dónde están, ni dónde se están muriendo. Lo que sí sabe es que tienen una excusa y esto fue lo que dijo Gatel cuando a los reporteros le preguntaron.
3: Estamos hablando de dos situaciones, las eh, estadísticas de la vigilancia epidemiológica eh, son, tienen como propósito la información en tiempo real de lo que va ocurriendo con la epidemia. Desde luego, como lo hemos admitido desde el inicio de esta epidemia, son estadísticas incompletas en la medida en que no incorporan otras fuentes de información que llevan un plazo más largo de recabar. Y estas otras fuentes, como son los certificados de defunción y las actas de defunción, sí forman parte del repertorio de este grupo de trabajo coordinado por la Secretaría de Salud que ha estado analizando la estadística
0: de exceso de mortalidad. Ok, ok, ¿y entonces qué? ¿Qué debemos hacer? Ya admitieron que no saben, ya la regaron con el cubrebocas, ya les falló el plan de vacunación, ya se les informó el presidente. Lo que debemos hacer, como hemos venido opinando desde la temporada pasada, aunque nos digan panistas, es ser escépticos de todo lo que diga este gobierno. Porque ni los muertos saben contar.
2: Desde México,
4: con amor. No sé qué tanto conozca de nuestra historia o de nuestros héroes nacionales, pero por si las dudas, le recomiendo escuchar Esta es Otra Historia, narrado por un servidor y por ver... ¡Oh,
1: ¡Qué clase de monstruo se publicita a sí mismo en este programa! ¡Arroba Ricky Moreno para leer más comentarios
0: atinados! No mames, te pasasteos. Sea, esto ya es un crimen. Un planeta crimen, disponible también en Audible.
4: Mire, no los culpo. Nuestros héroes no tienen musicales como Hamilton, ni carros con sus nombres como Lincoln. No, aquí si serviste al país en guerras, si bien te va, te consiguen el nombre de una calle, de una escuela, o si ya fuiste el mero mero, el nombre de un estado. Pero si no, siempre alguien te puede pintar en un mural. Cosa que para nosotros es importante porque somos unos chingones y no lo digo irónicamente, los murales son nuestra especialidad. Diego Rivera, Siqueiros, Orozco o Gorman, entre otros, nuestras pinturas son grandes como nuestros sueños y nuestras hazañas. Es por eso que cuando estás en un mural significa que ya la hiciste, ni los machacales grafiteros se atreven a ponerles cosas. Saben que lo que está ahí vale mucho y nos enorgullece excepto si estás en mmm, Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo explicarles Culiacán? Es como si Alabama hubiera tenido un hijo con New Jersey. Culiacán es una ciudad importante en el Pacífico. Hay mucho dinero que se mueve, ya sea por el narco o por los negocios, que uh, también controla el narco, pero bueno... El alcalde de esa ciudad se llama Jesús Estrada Ferreiro y nunca lo habíamos mencionado porque la verdad nunca había hecho algo digno de este programa y aclaró, esta vez no hizo nada malo, bueno, o pues si sí, no lo sé, decídalo usted. Estrada Ferreiro devoló un mural en su ciudad en el cual incluía a Miguel Hidalgo, el padre de la patria mexicana, nuestro George Washington pues. A José María Morelos, el que sentó las bases de la nación A Benito Juárez, que en lo personal es el hombre que realmente transformó el país Y le quitó el poder a la iglesia, un chingonazo ¡Nye, nye, nye, nye. Ah sí, a Ricky no le cae tan bien, pero porque no ha escuchado esta, es otra historia El audioshow que no le encanta. ¡La
1: nota, Oz! La nota, por favor
4: también en el mural aparece Francisco I. Madero, iniciador de la Revolución Mexicana y el hombre que logró sacar por fin del poder al tiranazo de Porfirio Díaz.
0: Os estás haciendo llorar a Ricky, güey. cuida tus palabras.
4: Al fondo, en el mural, aparece Lázaro Cárdenas, el hombre que logró expropiar el petróleo mexicano y sacó a todas las compañías petroleras americanas que se andaban chingando nuestro delicioso oro negro. Pero en medio de todos, juntito a Juárez, pusieron a un personaje que en este punto… Bueno, usted ya se imaginará quién es. Así es, en el mural pusieron a Andrés Manuel López Obrador, presidente de este soberano país. Pintado incluso con los colores de este gobierno, que curiosamente son los mismos que los del partido morena. Pero ¿quién se fija en estas cosas? ¿Molesta que hayan puesto a AMLO junto a esos? No, realmente, vamos, es un mural, no pasa nada. Por otro lado, esta idea de poner a alguien que lleva dos años en el poder, que no ha logrado absolutamente nada hasta la fecha, que todavía no resuelve ni la crisis ni el problema del COVID, ni ha construido nada que entrega información dudosa y mejor, vamos bueno, es que ya ni le sigo, vamos. Solamente meter al patrón porque su partido te llevó a ganar las elecciones Perdón, pero en mi pueblo eso se llama lamebolas. Y aunque el mural originalmente estaba dedicado a Benito Juárez, el nombre de la obra se llama La Cuarta Transformación. Así o más claro que todo esto se trata del culto a la personalidad del presidente. Nomás puso a otros para que no se vea tan obvio que le quiso hacer un mural a López Obrador. ¿Qué se vale? No más que, de nuevo, están usando dinero del gobierno para promocionar al presidente, a Morena y a todo su movimiento. Eso sí, para que vean, no se vale. El alcalde dice que se trata de un simple homenaje, que no es para tanto que sigamos con nuestras actividades y que si les sobra un botito por Morena en junio, no les caería mal, no pasa nada. Tal vez ustedes no entiendan lo mucho que esto significa. Solo espero que un día no amanezcan con un mural de Donald Trump pagado con tus impuestos. Lo digo en serio, ojalá y no lo hagan. Desde México con amor.
1: Audi Believers Acá arroba Ricky Moreno Para darles el update De cómo va el tema del gobierno En contra de las redes sociales ¡Sigue ganando las redes sociales! Ya sé que parece una obviedad Ya sé que usted sabe Que yo sé que las redes sociales No se pueden regular Ya nos había dicho Romy Que en paz descanse Que son una empresa
0: Uy, Ricky Ya te dije que no se murió O sea, le dio COVID Está aferrándose a la vida Se está recuperando Pero acá Sigue
1: la burra al trigo y por burra me refiero al senador Ricardo Monreal, que subió a sus redes un video donde daba sus razones de por qué es indispensable, a su modo de ver, todo tonto, regular las redes. En el video, dice que las redes sociales se deben regular como se hace con los medios tradicionales, es decir, la radio y la televisión, ya que usan el espectro público para transmitir datos y obtener ingresos. Luego, para que no quedara duda de que no tiene ni perra idea de lo que está hablando, el senador morenista dijo que todos estos servicios utilizan redes públicas de telecomunicación y que el espectro radioeléctrico es el mismo como medio de transmisión. ¡Ah, caray! O sea, si no me la sabía... Yo pensaba que el modem por el que le mando a Audible los programas de Desde México con Amor era propiedad del proveedor de internet. Pero según lo que dijo el senador Todomeco, es propiedad de la nación porque usa un espectro radioeléctrico. Ah, mire, lo que más enoja es que hablen de algo que no le entienden. Sé que los senadores no le saben a muchas cosas Pero no chinguen ¿Decir que internet usa espectro radioeléctrico? Estoy seguro que Robert Elliott Kahn y Vinton Cerf Los creadores del protocolo TCP y P, Se han de estar revolcando en su tumba
4: Ricky, los científicos Kahn y Cerf no están muertos Te dije que nomás se murió rumina, güey ya.
1: Por último, Monreal dijo que no solo hay que regular las redes para defender la libertad de expresión, sino para que paguen más impuestos porque dijo que las redes tienen ingresos de la publicidad derivada de los datos personales de los usuarios de las mismas. Por ello, se tiene que regular mediante leyes. ¡Ah! Entonces no es que quieran defender la libertad de expresión Lo que estos de la 4T quieren es cobrarles más impuestos No, pues hubieran empezado por ahí Diciendo que lo que realmente quieren es cobrarles más ¿O será que nomás lo dicen por amedrentar a Facebook y a Twitter? Yo creo que antes de regular las redes, o inclusive todo el Internet, el esfuerzo debería ser que más mexicanos tuvieran acceso a las redes sociales, que hubiera una mejor infraestructura para que más mexicanos tuvieran, aunque sea Internet. Pero pues, ese tema no trae votos.
2: Desde México, con amor.
0: Y para seguir en la temática de gente que no es buena para sustituir a otros ni tiene perspectiva de género, hablemos de Olga Sánchez Cordero, la secretaria de gobierno que quedó al frente de México por unos cuantos días, en teoría. O sea, la verdad es que no la dejaron tomar decisiones, solo ser la que respondiera todo en las mañaneras. Es como si el presidente más feminista de todos los tiempos, como se autodenomina López Obrador, hubiera dicho, ¿Quieren saber cómo es tener una mujer presidente? No se hable más. Y luego le hubiera dado un control desconectado a Olguita, por una semana. Y luego de regreso a la casa de retiro a pasar el resto del sexenio tratando de abrir un frasquito de paracetamol. Pero pues algo se empieza. Y si me equivoco, que alguna mujer en este programa diga algo al respecto. ¿A poco no, doña Olga?
5: me he sentido muy cómoda en estas conferencias de prensa y bueno las críticas siempre van a estar presentes y también, ¿por qué no decirlo? las voces que también te apoyan, porque tanto críticas como también hay voces positivas, pero yo creo que cuando uno, cuando como dice el señor presidente y lo dice bien, cuando uno tiene la conciencia tranquila, cuando uno actúa de buena fe, viene aquí a representar al señor presidente en esta instrucción y desde luego eh, con toda la apertura y la transparencia, no tengo manera de sentirme incómoda, al contrario, y todos tienen su libertad de expresión. Como dice el presidente, no hay censura.
0: Pues mire, eso es lo más importante. ¿Qué tiene que el presidente esté enfermo por un virus que probablemente ha matado a más de 200 mil mexicanos? Cosa que no podemos saber por certeza, por cierto, por lo que les expliqué en la nota anterior que tiene que no podamos saber con certeza cuál sea su estado de salud. Lo importante es que usted, doña Olguita, se sienta cómoda. Y mire, no estoy siendo tan sarcástico. La verdad es que no hay mucho más que la Secretaría de Gobierno pueda hacer. El comunicado del presidente fue muy enfático en que quien sigue al mando es él que las decisiones se siguen tomando desde Palacio Nacional y que únicamente estaba desapareciendo del ojo público por un tiempo, y que lo único que a ella le tocaba hacer era ir a las ruedas de prensa a responder preguntas. Podríamos resumir la única semana de una mujer semi en México como exitosa. Aunque si quisiéramos decir la verdad, tal vez deberíamos resumirla como irrelevante. Potato-potato. Que de nuevo, no fue culpa suya. La mandaron única y exclusivamente a contestar por otros. Si me lo preguntan a mí, yo diría que una de las cosas que bajita la mano fueron más relevantes y reveladoras de su semana fue cuando en una de sus conferencias dijo lo siguiente.
5: Quiero eh, que, a ver, alguien de, de Reforma y del Universal también, para que podamos también tener aquí a los diarios más importantes.
0: Y esto lo dijo un poco cansada de las preguntas. ¿Cómo decirlo de una manera sutil? Eh, pendejas. Las preguntas pendejas que no se cansan de hacer los llamados medios alternativos que normalmente empacan las mañaneras del presidente. Tuiteros, youtubers, gente que quién sabe dónde publica y no tiene ninguna formación periodística, pero que van ahí a competir por ver a quién le cabe más centímetros del centro presidencial. Y este comentario tan simple fue uno de los más controversiales que hizo el propio presidente jamás hubiera dicho algo así. Al contrario, el presidente ha emprendido una guerra contra los medios tradicionales. Entonces, la invitación de Olga a hacer periodismo en una rueda de prensa le ganó críticas de su propio partido, de entre quienes algunos la calificaron hasta como traidora. Por eso es que queremos que el presidente regrese pronto a su puesto, porque él es el líder de un partido formado por personas que no tienen una ideología en común, que lo único en lo que coinciden es en adorarlo a él. Y que el día que acabe su sexenio van a pelearse peor que Ricky Moreno y Osvaldo por nombrar a la sustituta de Romina para el resto de la temporada.
4: Aguanta, ¿regresa o no regresa? Ya dinos. Cuando dices prostituta, ¿puedo ser yo? Cuando dices hombre, puede ser mujer o yo con peluca? Cuando dices eso,
1: ¿te puedes caer a la verga mejor?
0: Cosa que no va a ser necesaria porque Romina sí va a regresar. Como también va a regresar el presidente, quien nos lo anunció así la semana pasada en un mensaje subido a sus redes.
2: Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del de covid no voy a dejar de agradecer a todas, a todos ustedes, mexicanos y también extranjeros que se preocuparon por mi salud, a los que me desearon que saliera adelante, a los que oraron, a los que me enviaron bendiciones, buenas vibras, a todas, a todos, así, eh, Muchas gracias, de todo corazón.
0: Y así, dejamos atrás una de las semanas menos notorias en las mañaneras, cosa que por sí misma es un triunfo. Gracias, secretaria Olga, por no desatar sus propias polémicas, excepto al mero final, cuando le preguntaron sobre Lidia Cacho. Pero eso será nota de la próxima semana. Desde México,
4: con amor. En el gobierno de la 4T hay cosas que se defienden a capa y espada Primero que nada, Pemex Nada por encima del proyecto que nos volverá ricos Si esto fuera 1954 Pero por eso estamos haciendo una refinería también en pleno 2021 Por algo todo el dinero que pida Petróleos Mexicanos Se les da para que ya no estén números rojos Por algo vale la pena hacer el ridículo ante la OPEP para defender la producción de barriles de petróleo. En fin, el chiste es que Pemex es intocable. También hay grandes tótems que son intocables, como el aeropuerto, todo pitero que están haciendo, todo lo relacionado con el estado de Tabasco, y por supuesto, si la primera dama dijo Mamado Nervo o no. De aquí, ¿Vale? Vale. Mamado Nervo tiene un cuento en este... Eh, sí, sí dijo Mamado Nervo, güey, no nos hagamos güeyes. Pero hay un tema que poco a poco se ha vuelto de suma importancia para el gobierno, la energía eléctrica. Para empezar, cuando inició el sexenio, a la hora de nombrar a su gabinete, AMLO decidió nombrar como director de la Comisión Federal de Electricidad a una de las personas más polémicas de la política mexicana, Manuel Barlet. Hemos platicado de Bartlett en ocasiones anteriores, ya sea por su pasado oscuro cuando era encargado de las votaciones en 1988, donde el PRD iba ganando y, curiosamente, al señor se le cayó el sistema y cuando regresó, el PRI ya estaba ganando las elecciones, como debe ser. Luego le descubrieron que el señor Bartlett tiene como veintitantas propiedades sin poder explicar cómo logró ganar ese dinero trabajando en el gobierno. AMLO quedó en silencio, pero el presidente premia la fidelidad y por eso puso a Bartlett, un mafioso de la vieja escuela a cargo de otro mundo lleno de mafiosos, el sector eléctrico. Pero el relajo apenas estaba empezando, con el inicio del sexenio comenzaría una de las guerras más bizarras de las que se tenga memoria. El gobierno contra las energías limpias. Sí, así como usted lo escucha, cualquier cosa que no sea energía eléctrica como la conocemos es mala. Esto se mezcla con otro enemigo del gobierno, lo que sea que se haya propuesto en los últimos 12 años con otros gobiernos. Se va para atrás también, como cuando Trump se deshizo del Obamacare, pero con todas las reformas empezando con la educativa y ahora la eléctrica, con qué objetivo darle más fuerza a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. ¡No más por chingar! Hace rato les platicaba de Lázaro Cárdenas, el expresidente, que en 1938 expropió la industria petrolera para que México sea soberano y dueño del subsuelo, dejando afuera a todas las empresas que tenían negocios petroleros en el país. Pues con esta nueva reforma eléctrica busca más o menos lo mismo. La diferencia es que la única empresa que opera la luz eléctrica en el país es la CFE, pero es un caso distinto con las empresas de energías renovables, donde casi todas son extranjeras y producen un porcentaje bajo en el país, pero lo suficiente para que el gobierno las desprestigie y las quiera sacar del país. El presidente López Obrador, con todo y su COVID en Palacio Nacional, ya mandó su iniciativa al Congreso de la Unión con carácter de preferente, con lo cual deberá ser aprobada en un plazo de 30 días máximo no fuera la legalización de la marihuana o el aborto porque esas se atoran como cordón umbilical en el cuello de este feto llamado leyes mexicanas. Según indica el diario El Economista, a grandes rasgos de la iniciativa del presidente, haría que el Centro Nacional de Control de Energía no se vaya por el uso de energía más barata, sino que por obligación le dé preferencia a la energía hidroeléctrica de la CFE, luego a las de las plantas de la estatal, después la eólica y por último la de ciclos combinados de la CFE. Y si ya de plano no hay ninguna otra opción y tenemos 6 meses sin luz, entonces sí se podría pensar en utilizar otras energías renovables de privados. El Consejo Coordinador Empresarial ya pegó el grito al cielo diciendo que lo que busca el gobierno es una expropiación indirecta a las empresas de energías renovables, haciendo que la energía eléctrica sea un poco más cara y la CFE por fin tenga utilidades. Ya que desde hace años no ven claro con esto de las ganancias. Ya que medio país le debe la comisión. Eso sin contar todo el estado de Tabasco. Pero ese es material para la próxima semana. Mientras tanto se aprovecharán bien estos 30 días, ya que el Congreso analizará la legalidad de los contratos de compra-venta de energía eléctrica con privado que están suscritos. Y en caso de que se apruebe la iniciativa de AMLO, que por supuesto que la van a aprobar, sean desechados porque según ellos han causado un gran daño al patrimonio de la CFE y por lo tanto a México. En este punto ya no sabemos cuál será el costo de darle todo al poder, literal a la CFE y a su líder Manuel Bartlett, ya que podría costarnos mucho, también literalmente, como sea. Esperemos tener toda la energía para contárselo, tanto literal
1: como figurado.
2: Desde México, con amor.
1: ¿Saben? A veces creo que muchos de los problemas de México es porque no sabemos usar las palabras correctas. En la nota anterior les decía cómo quieren legislar las redes, y ahí pasamos a que quieren regularlas, cuando en realidad lo único que quieren es tributar las redes sociales. O sea, quieren sacarle unos dolaritos, pero lo que debemos hacer en México es aprender a usar las redes sociales. Porque el que uno pueda abrir gratis un Twitter o un Facebook no significa que ya sepamos usarlo, o que seamos dignos de usarlo. Este es el caso de Samuel García, ex senador de Nuevo León y candidato oficial a la gobernatura por Movimiento Ciudadano. Hola, soy Samuel García. Tal vez me recuerdes por hacer el oso en redes sociales como cuando confundí un refugio de perros con un hospital para niños con cáncer. O cuando tuve que regañar a la puta de mi esposa Porque andaba enseñando las rodillas Como si estuviéramos en el siglo XXI
0: espera, espera, espera. ¿Estás haciendo un supuesto doblaje de la voz de Samuel? Pues sí a, a ver, la diferencia entre Samuel y tú Es que él es senador y tú no, güey O sea, hablan igual
1: Como les decía El tema es usar bien las redes sociales No usarlas para cualquier tontería Como lo hace Samuel García Les pongo el último ejemplo del candidato esta semana, el domingo para ser más exacto, el aspirante a la gubernatura de Nuevo León indicó que el domingo estuvo trabajando de 11 a 4 de la tarde en el mejor proyecto, por lo que se convirtió en el reír de las redes sociales. A ver, hay tanto que criticar a este video, pero empezaré por el que a mí me da más cringe de todo. Samuel García convocó a una rueda de prensa para que él, Samuel García, hablara sobre un proyecto que no se trata de él, Samuel García. ¿Qué? Te
0: digo que eres tú
1: Sí, 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 ya, Ribo, ya entendimos, sácate, sácate Pero para que vean que no todo se trata de lo que yo creo Les voy a compartir algo de lo que decían las redes sociales oh,
4: ¡Qué jornada tan extenuante y en domingo!
0: ¡Qué bárbaro! Hay que hacerle un monumento Oiga, candidato, ¿y su jornada dominical incluyó hora de comida?
4: ¡No, por favor, basta! ¡Cinco horas de trabajo! ¡Es esclavitud!
1: ¡Muero!
0: Yo trabajo de 7 de la mañana a seis de la tarde
1: ¡Ya, arribó, ¡Nadie te preguntó! ¡Ya! ¡No todo eres tú, hombre! Pues ahí tienen, una más del senador, Samuel García y el general de la política mexicana Les digo que el problema no son las redes sociales, somos los usuarios Mire, el problema no es el indio es el que nos hizo compadres. ¡Ajúa! ¡Ponte verga! ¡Eres de México con amor!
4: El sonido que escucharán durante todo este programa es del F5 o para los que usan Mac, comando IR. Porque eso está haciendo todo el país al mismo tiempo, refrescando su computadora. Específicamente la página mivacuna.salud.gov.mx pero esperen, por favor, si no tienen nada que hacer ahí, no entren. Se los ruego, por favor, en serio se los pedimos. No es broma. Si no tienen la necesidad, no lo hagan. Mejor les explico qué está pasando en el país y todo lo relacionado con esta página. Les hemos contado ya todo acerca de la vacuna Sputnik la cual en cualquier momento debe empezar a llegar a tierras mexicanas. También la vacuna de Pfizer, que también deben estar en camino unas cuantas miles y ya están aprendiendo a preparar la fórmula láctea o lo que sea que vayan a ponernos en la de AstraZeneca, la que sea, en este punto, jalamos, aceptamos. Es por eso que el gobierno decidió que hay que darle prioridad a los adultos mayores de 60 años para arriba y hasta ahí creo que todos, me atrevo a decir, no tenemos ningún problema.
1: Sí. No, no hay problema. No, ninguno. Para nada.
4: Vaya, un programa sin Romina y todo es armonía. Qué raro se siente. Pero en México sabemos que hay ojetes en este mundo que van a querer colarse. Así que el gobierno dijo: mejor vamos haciendo fila. Y por fila me refiero que se registren para saber si eres candidato. Y qué mejor manera que haciendo una página del gobierno para eso. Porque. ¿Qué puede salir mal si tenemos 130 millones de mexicanos que entran a una página de internet al mismo tiempo? La página lleva días crasheada y no solo eso, está llena de errores, como si la hubiera hecho un novato, como se lo hubieran hecho ayer, un momento, si ¿sí la hicieron ayer, ¿verdad? sí no solo la página no está diseñada para que nunca puedas registrarte, sino que claramente la siguen construyendo, como si no hubieran tenido meses para planearlo y prepararse, pero bueno, estamos pidiendo mucho planeación en la 4T, es como pedirle a Ricky que no esté tomando mientras grabamos. El problema radica en que prácticamente ningún lugar en el mundo está pidiendo registrarse para vacunar, simplemente llegas, te formas y listo, podrían hacer lo mismo aquí. Hay como 10 maneras de demostrar que tienes 60 años, ya sea con tu credencial para votar, con tu licencia, con tu acta de nacimiento o simplemente llegas con un portacelular en el cinturón y ya con eso te creen. Y es así como llegamos al problema de la página que no funciona, si lo intentas puede que no cargue. Si logras que cargue, no te da la información para llenar la solicitud. Si te sale la info, no te da opción de mandarla. Si la logras mandar, no te dice nada. En fin, se ve que tiene menos profesionalismo que Ribón en el INE con su guitarra o yo en este programa. La famosa página tiene errores de ortografía. Ya sé, me estoy fijando en tonterías, pero lo gracioso es que se equivocaron dos veces con la misma palabra que no podía pronunciar en inglés el presidente Peña Nieto y se burlaron de él durante seis años. En español infraestructura, y en inglés…
3: Infraestructura, infrastructure, infrastructure, infrastructure.
4: Y esperen, no les he dicho la mejor parte, tiene horario de servicio, si, sí, por fin, algo que está en internet no es 24 horas, tiene horario de burócrata, de 8 a 12 del día, caray yo quiero ese horario. Los días siguen pasando y la página aún no funciona al 100%. Poco a poco, cada vez más gente logra registrarse, pero para muchos sigue fallando y no se ve que a corto plazo vaya a haber solución. Sí, ya sabemos que ustedes ya van por la segunda dosis, mientras que aquí no llegamos ni a los cartuchos vacíos. Y mientras tanto, seguiremos dándole
0: refresh a la página y a nuestras vidas.
2: Desde México, con amor.
0: Personalmente, siempre he apoyado la idea de la vacuna rusa, no como mis compañeros todos idiotas pocombres hombres de este programa.
4: Ribón, ¿de qué carajo estás hablando, güey?
0: No, o, o sea, estoy leyendo la nota de Romina, ella le escribió, yo nada más la estoy cubriendo, güey. Todo lo que diga de ahora en adelante es responsabilidad de Romina Pons, a quien pueden encontrar en Twitter como Romina Pons. Y es que solo la gente muy pendeja que se creen doctores y que no tienen ni la primaria acabada se atreven a poner en duda la ciencia.
1: Güey, ¡eso está sacado de contexto!
0: No se mamó, Romina, se mamó, estoy totalmente de acuerdo eh, Pero déjenme continuar, por favor, esto está siendo más difícil para mí que para ustedes y apenas la semana pasada, la revista The Lancet, una publicación médica de suficiente prestigio para ser considerada una autoridad científica, dio su aval a la vacuna Sputnik 5 en un artículo publicado a partir de un estudio que llevaron a cabo, por fin, fuera de Rusia, y en condiciones un poco más rigurosas que un montón de científicos que le tienen miedo a Putin, haciendo lo que su jefe les pida. El estudio fue aplicado a casi 20.000 voluntarios, de entre quienes se les dio la vacuna aproximadamente al 75% y un placebo al resto, por aquello del control. ¿Y qué cree? Resultó que la vacuna rusa tiene una efectividad del 100% para evitar casos graves de coronavirus. ¿Esto significa que quien se la ponga no se va a contagiar? Pues no, hay que seguir con medidas de sana distancia. Pero lo que sí significa es que si te contagias, la vacuna prácticamente garantiza que no vas a ser uno de los casos complicados. Lo garantiza incluso más que el resto de las vacunas actualmente en el mercado, mejor que Pfizer y mejor que AstraZeneca. Esto es solo en cuanto a evitar casos graves. En cuanto a la efectividad de no contagiarse, según The Lancet, tiene, en mayores de 60 años, alcanzó el 91.8%, y las secuelas, que no son de mucha gravedad, incluyen dolor de cabeza, gripa y fatiga. No más. Algo molesto, pero menos molesto probablemente que, no sé, morirte a la chingada y que Gatel ni siquiera te cuente entre sus estadísticas. La otra buena noticia para los mexicanos es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya había pactado la compra de 24 millones de dosis, desde antes de saber si iba a funcionar o no. Fue una apuesta a ciegas que salió bien y aquí nadie se va a quejar de eso. Estos resultados han servido un poco para callar las voces que criticaban al gobierno federal. Ahorita los únicos que siguen haciéndolo es por los señalamientos éticos sobre su desarrollo. Todos sabemos cuál es la situación de los derechos humanos en Rusia. Sabemos también que un par de científicos que formaban parte del desarrollo de la Sputnik ya renunciaron sin hacer mucho ruido, más allá de declarar que no están de acuerdo con la manera en que se experimentó para conseguir los resultados. ¿Qué significa eso? Todos sabemos exactamente qué significa eso. Pero nos vamos a hacer muy pendejos, con una sonrisa. Cada vez son más los países en el mundo que se acercan a Rusia para hacer pedidos también. Probablemente ustedes en Estados Unidos no lo vayan a hacer por un tema de orgullo nacional, pero los demás no tenemos ni su historia ni sus recursos. Así que los resultados de la Sputnik 5, tanto para México como para el mundo, son que viva la madre Rusia.
2: Desde México, con amor. Y es así como llegamos a un triste
1: porque no estuvo Romina la cual le mandamos un besote Romina por favor mejórate pronto un triste desde México con amor se despiden de ustedes Ricardo Ribón
0: me deslindo por completo de todo lo que ella escribió
1: o Osvaldo Casares mejórate Romina o o avísame si ya te vas a morir avísame nomás y por supuesto arroba Ricky Moreno nos despedimos de ustedes desde México con mucho amor
0: desde México con amor